0: Buenas noches, tengan todos ustedes. Ya estamos cerrando el año este programa y uno más que no deje de ver. Pero bueno, estamos aquí para analizar qué ha pasado esta semana, que ha estado convulsa políticamente. Y el primer tema que decidimos tomar es el de las autoridades electorales. ¿Por qué las autoridades electorales? Por dos motivos. El primero es que ya estamos pues muy muy cerca de las elecciones, poco más de no seis meses de las elecciones y tenemos a las dos autoridades electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, en unos momentos pues muy convulsos. Empiezo por el Tribunal Electoral, los dos tienen que ver con quiénes son los magistrados en un caso, consejeros en el otro, y bueno, pues este intento, diría yo, de captura por parte del de oficialismo de los órganos electorales. Eh, empiezo por el tribunal, en el tribunal tenemos, como en muchos otros órganos, casi 100, eh, dos vacantes, de siete, conseje, de siete magistrados tenemos únicamente a cinco, y no solo eso, sino que el presidente que debió haber durado hasta finales del año que entra, me refiero a Reyes Rodríguez, fue literalmente obligado a renunciar como presidente y toma la batuta Mónica Soto, que es una persona pues, muy cercana a, Cuatro, eh, el, a Andrés Manuel López Obrador ben. y al morenismo, al oficialismo, a Morena, como lo queremos eh, ver. Y entonces pues, se invierte la balanza, el equilibrio, está roto el diálogo, porque que haya un equilibrio me parece bien, pero está roto el diálogo entre dos, Bernardo, eh, digo, Este Reyes, Mondragón y Janino Tálora, y otros tres. En estos momentos es como muy raro que no hayan querido los senadores, el presidente mandar y los o la judicatura mandar, y los senadores aprobar para completar. Y en el caso del INE, lo dejo planteado y cualquiera de ustedes lo toma, el caso es que también tenemos a 11 consejeros divididos, pues aproximadamente en dos bandos, uno oficialista, Seis, incluida la cinco. presidenta, y el otro que eh, no es oficialista, que es más independiente, y están enredados porque tienen a un INE incompleto en las direcciones y con falta de legitimidad al interior.
1: Pues yo, yo veo dos problemas eh, diferentes. En el caso del INE, empiezo por ahí, ha habido una incompetencia por parte de la consejera presidenta para pactar desde el secretario ejecutivo que dices tú, a ver, han pasado ya bastante tiempo y no ha logrado poner un perfil que resulte convincente a la mayoría y pactar en condiciones razonables el resto de las direcciones ejecutivas. Por otro lado, ves un INE que actúa tardíamente, probablemente así está la regla, pero está, acaban de dar a conocer el viernes el informe de los gastos de la precampaña, bueno, de la selección de precandidato eh, de Morena, y tú traes ahí unos gastos por debajo de la mesa que dices, no es posible que te reporten más de 50 millones de sobregiro, así 50 millones cuando hay presupuestos millonarios con los que los partidos podrían hacer política legítima. Tienes un INE que te dice, te voy a multar después de que te sobregiraste. Cuando lo que es grave es la cantidad de dinero que manejaron durante las precampañas, en fin, el proceso este que se llama de las corcholatas. Por el lado del tribunal es lamentable lo que ocurre, y yo creo que es un pésimo presagio para el proceso electoral que ya está corriendo, que el órgano encargado de dar certeza no solamente no la dé sino que de un espectáculo lamentable. Eh, la magistrada Soto llega después de una reunión que tuvo con el diputado Gutiérrez Luna, el primero en felicitarla es Mario Delgado, y tú dices, a ver, que te feliciten, dirigente de un partido político, cuando llegas en las condiciones que llegan. Yo les hago una pregunta a todas y a, a, a ustedes, y es, debe mantenerse esta idea de que haya un presidente, en el tribunal, deberían optar por el modo suizo de decir, a ver, Círculo, hacemos una... Flota. O como ha durado este programa 25 años, aquí nadie manda, no, cada no. quien lleva su bloque y va girando. Las tonterías que uno dice, los otros la van de alguna manera compensando y lo que deberían hacer para evitar ese pleito lamentable quién es el presidente del tribunal, es decir, a ver, un mes tú, un mes tú y un mes tú y luego un mes yo, y así la llevamos tranquilamente. Porque ha sido, aquí lo dejo, pues todos han sido presidentes y expresidentes del tribunal, y es el saco de agravios que hay entre ellos, parece lamentable. Por tanto, es, es terrible que arranquemos así, con los que tienen que dar certeza, generando incertidumbre.
2: Bueno, a mí me preocupa particularmente que estando a seis meses de la elección, del día de la elección, haya en los dos órganos que deciden la organización de las elecciones, y los últimos, la última palabra en materia de conflictos electorales que se van a producir, que se están previniendo algo así como 19.000 conflictos electorales en un cálculo inicial que se hace para el tribunal, que estén en, este, en esta situación de inestabilidad, pero yo diría que mucho más que inestabilidad, de conflictiva, de conflictiva entre los integrantes de los dos órganos, de los, de, del órgano superior de del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del órgano que organiza las elecciones, cinco y seis, cinco de un lado y seis de otro, a los que te referías, del lado de Morena están seis, eh, eh, y hay, pero hay un equilibrio un poco mayor, en el lado del tribunal, todo parece indicar que la 4T sí. ya lleva el mayor número de miembros del tribunal, de de la Sala Superior del Tribunal. Esto es muy grave porque esta inestabilidad nos está hablando de que va a haber dudas respecto de los resultados electorales que tienen que juzgar estos dos órganos, el INE primero, en términos de multas, de llamados de atención, etcétera, y el Tribunal Electoral en materia presidencial es el que otorga la constancia de mayoría y la constancia de que ya es presidente o presidenta electo o electa. Entonces, estamos en, en una situación verdaderamente grave. Solo hay que poner atención porque es, es muy serio que haya esta conflictiva en ambos órganos. Un comentario sobre
3: el INE. Dices, la presidenta no ha logrado el consenso. No, porque quiere meter gente inclinada a, a su propia inclinación, que es en favor de Morena. Los demás dicen, no, imagínate el secretario ejecutivo, que es el que maneja toda la estructura, o este, organizativa, etcétera, inclinado en favor de un partido, pues los demás dicen, no, perdón, tiene que ser una persona más neutral y por eso no se han podido poner de acuerdo, porque ella misma está proponiendo gente que tiene esa inclinación que es la misma de ella, la presidenta, por eso es que no han llegado a un acuerdo, pero ese es un comentario, o sea, sí quieren tener el control, por supuesto que lo quieren tener. En el caso del, del, del tribunal, quiero hacer un, un poquito de historia, este tribunal cuando surgió, todavía bajo Peña, la mayoría fueron propuestos por el PRI y algunos por el PAN. No recuerdo del PRD, tal vez uno por ahí, pero no lo recuerdo bien. Pero en realidad ese tribunal estuvo apoyando al PRI en todos los conflictos que surgieron mientras Peña todavía era el presidente, acuérdense, Coahuila... Este, el INE dijo, están las cosas aquí muy muy poco claras Nada. se anula Coahuila y el tribunal se lo validó al PRI este, lo de la tarjeta rosa en el Estado de México, México. En, en 17 2017, el INE lo declaró ilegal, el tribunal lo avaló eh, eh, y luego cuando ya acabó Peña en automático el tribunal empezó a avalar todo lo que le convenía a Morena, el INE metió una multa muy fuerte a Morena sí. porque utilizó los recursos del sismo del 2017 para cuestiones electorales. Y ahí vino una multa del INE. El tribunal la quitó. Este, eh, y luego, cuando lo de Puebla, la presidenta era Otálora eh, y, y no anularon Puebla. No cambiaron el sentido. Se lo dieron al PAN. Y ahí intervino Saldívar y también intervino eh, Scherer para quitar a Otálora y meter ¿Sí? a Vargas, que era una persona cercanísima Totalmente. a López Obrador. Y entonces el tribunal siguió siendo, digamos, afín a, a Morena. Algo pasó antes de la elección del 2021, no sé qué, no lo sé, que de repente dieron el cambio y empezaron a cobrar autonomía. Por eso no le dieron la candidatura a Félix Salgado Macedonio y ya muchas ¿Y otras cosas ya no le daban por su lado a Morena, como que perdió el control Morena. Y ahora lo está tratando de recuperar, por supuesto, para la presidencial. Quieren tener eh, los elementos básicos para garantizar, por las buenas o por las malas, el triunfo de Morena en 2024.
0: Lo peor es que lo están logrando, eh, ya parece que está muerto el acuerdo en el Senado de poder nombrar a los dos otros integrantes del tribunal. Así que esa batalla ya está ganada. Vamos a ver qué pasa con lo que decía... Curcio con respecto a nombrar al secretario ejecutivo, ocho meses sin poderlo este, nombrar, pero en cualquier caso no son buenas eh, noticias y uno se debería de preguntar, lo que está ocurriendo es un crimen, entonces ¿a quién beneficia este crimen? ¿Sí? Claramente estamos aquí diciendo que cada vez se inclina más, todavía hay más chance de que siga colonizando Morena al INE, aun cuando estén 6-5. Todavía hay chance de que ahí ocurra algo que, bueno, no sería la primera vez que el presidente le pide la, la renuncia a algún ministro magistrado o consejero del de INE en este caso. Y lo que tenemos es lo que dicen, una incertidumbre y esto puede beneficiar sin duda a Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿la oposición qué va a hacer si dice, yo no creo en estos resultados, el INE ha sido de esta manera y el tribunal? ¿Va a haber ahí un conflicto bueno, bueno, para la democracia nada mexicana. más falta
1: que veamos un magistrado del tribunal electoral diciendo ya me cansé de estar sí, aquí me voy a la campaña de Claudia ya solo falta ya lo vimos en la Suprema Corte no <risa> no estaría tan raro que fuera así pero bueno, yo insisto en que el mecanismo está viciado o tal ha sido presidenta después vino sí, creo que Fuentes Vargas. después vino Vargas o Vargas y Marges luego Fuentes bien, pues. ahora tienes a Soto solo queda uno que no ha sido presidente va a decir oiga pues ya no, me toca. no funciona, una de, de dos, mata, sí. o allanas las funciones de la presidencia para que nadie se pelee por ella, o ya todos son presidentes y expresidentes, es, me parece ridículo. Y sí hay un tema ahí de una mini rebelión que hubo en el tribunal en un momento en que dicen, ya nos están sobajando demasiado, y lo sí. que tenemos ahora es un re, o sea, una reabordaje del oficialismo, decía a ver, que no haya dudas, Soto comió con el señor Gutiérrez Luna, o cenó, y el primero en felicitarla fue él, como para decir fue, fuera fue máscaras. El. Y lo del INE, pues me da risa porque Edmundo Jacobo Molina, que el presidente Oye. llamó algo así como el Porfirio Díaz, de los funcionarios electorales, pues sí. resulta insustituible. No, no, no hay quien encuentra un eh, sustituto de, eh, efectivamente, Edmundo Jacobo, que durante tantos años desempeñó tan bien esa función.
0: Yo lo extraño.
2: Bueno, lo que yo <risa> ¿No lo logrado reemplazar? ¿no? Lo que yo veo es que el, el Poder Judicial en términos generales, aunque vamos a tratar en el siguiente tema lo específicamente relacionado con la Corte, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es parte del Poder Judicial. Sí, ¿sí? Y, ¿sí? y allí tenemos eh, el conflicto metido de distinta manera que como se ha metido en la Corte esta sugerencia que haces de que a lo mejor uno, uno de los magistrados del Tribunal Superior se va a ir a la campaña de X o Z de, 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 Claudia, si es, no, de no, Claudia, claro no son valientes, se van es, a la de la mayoría sí, a, a la que tiene no riesgo se grave por... ¿no? <risa> <risa> sí. bueno, según las encuestas sí, está en un gravísimo riesgo lo de Claudia bueno pues enorme. Eso, eso es lo que a mí me, me parece que nos puede traer problemas gravísimos y la inestabilidad eh, en estas dos instituciones, INE y Tribunal, pues repercute en la economía, repercute en la inestabilidad, repercute en muchas cosas que nos afectan a todos los mexicanos. Entonces, o se arreglan o se arreglan. Yo digo que <coughs>
3: depende de cómo queden los resultados, depende de la distancia que haya entre sí. la ganadora y la perdedora, sea quien sea puede o no haber un conflicto, pero en caso de haberlo en un resultado cerrado, el tribunal va a ser clave y efectivamente el tribunal puede inclinar la balanza para un lado o el otro. Este, de hecho, yo critiqué en su momento el papel del INE y del tribunal en el 2006, no porque yo diga que hubiera ganado López Obrador o que hubiera habido un fraude monumental, creo que debieron haber hecho más de lo que hicieron en términos de transparencia, esa fue mi crítica pero sí, sí puede ser clave lo que haga el tribunal eh, en favor de Morena, si es que lo va a controlar Morena, como todo parece indicar. Y estoy de acuerdo, nomás para terminar con, con, con Leonardo, la fórmula tendría que ser otra, la fórmula del tribunal y de muchas instituciones en general tendría que cambiar.
0: Pero bueno, con, esto, con estas instituciones nos tocó arar, nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con otra institución importante que está siendo colonizada.
2: Vamos a tratar ahora esta otra conflictiva que sí se da intensísima y que afecta, es así, a toda la República. Entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en su cúspide. El Poder Judicial, que es la Suprema Corte, tiene la cúspide, es la última palabra, en, sobre todo en materia constitucional. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Estamos vi viendo desde hace más de un año esta conflictiva ir escalando. Y en los últimos días, en las últimas semanas, las huellas de este escalamiento conflictivo se da con el informe de la ministra presidenta Piña a la que no asiste el presidente de la república por un lado viene la cosa con Piña desde aquella sesión pues era de, de una celebración en la que están juntos todos los miembros de, de los tres poderes y a Piña la ponen en un extremo cuando siempre ha estado custodiando al presidente junto con los con de los, de los poder, del Poder Legislativo, diputados y senadores. Por
3: protocolo, ¿no? porque así sí, lo dice protocolo, el protocolo. Sí. No es pero, una ocurrencia. Bueno,
2: pero últimamente lo que está habiendo es una conflictiva que pasa por la salida de Saldívar y la entrada que es frustrada la, el envío de tres de dos ternas y entonces nombra el presidente a Leni Abates. Que a mi juicio es la, 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 la que tenía menos méritos, digamos, méritos en términos de la capacidad para ser juzgadora. Eh, no tiene ninguna tradición en este sentido. Hay una muestra de desprecio claramente a esto. Yo pensé que por un momento que cuando mandó una terna con una, una variante que no era así tan claramente mimética con la 4T, iban a optar por ella para llegar a algún arreglo. No. La rechaza pues y dice, ahora es Leni Abates, que es la más radical de todas.
0: No sé por qué esperábamos una negociación, porque creo que el sello de esta administración ha sido no negociar, ni se le mueve una coma a sus iniciativas, ni se sienta con la oposición, o sea, simplemente no se negocia. Eh, no asistió, como bien dices, eh, Paoli, a la de Norma Piña, pero sí asistió a todas las de Saldívar. Eso hay que mencionarlo. Es el, el primer presidente... Perdón, una
2: intervención. Perdón. El presidente ha asistido a todos a los informes... Es la de primera, vez, pues que la primera gobiernos. vez,
0: por si no le quedaba claro, no uh -huh. nos quedaba claro uh -huh. a los mexicanos. Es la primera vez que un presidente designa, o sea, que no se nombra con la Corte, digo, que no se nombra con en, o no se este, ratifica en, en el, el Senado, Senado, y es la primera. Uh -huh. Es el primer presidente que nombra aquí a cinco ministros de la Suprema Corte, ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia, normalmente son dos o tres según el periodo eh, que toque, ¿no? Pero van cinco, gracias a que Saldívar se fue en efecto y dijo que ya, y ya que acabó sacaron su ciclo. ¿no? Sacaron a Medina Mora a la mala, porque nunca se le probó ningún delito. Y entonces ahí tuvo dos, más los eh, relevos eh, regulares. Ya van tres cosas que decimos que es único y le da igual al presidente, ¿sí? Rompe protocolos, rompe negociaciones y, e impone su voluntad, diciendo además claramente que quiere colonizar a la corte con el proyecto de la cuarta transformación. Y voy a la que fue elegida, que es eh, Lenia Batres. En efecto, tiene razón Paoli, es la que menos méritos eh, tenía, no tenía ninguna trayectoria digamos judicial. judicial para haber entrado ahí, pero sí tenía Paoli una gran trayectoria política y una gran trayectoria de cercanía con el morenismo. Así que yo no sé por qué quiere el presidente... Eh, quiere que eh, se elijan los este, jueces porque la democracia es así, hoy gana Morena, mañana no gana Morena y ya hoy por la mañana dijo que los que están ahorita se tendrían que inscribir para ser reelectos en caso de que, de que pudiera. Lo que tenemos otra vez es un intento de anulación de los poderes y me guardo una cosa...
1: Pues yo creo que Para lo dejó entrar. muy claro, ¿no? Dijo Valenia Batres, porque yo digo, además le agradeció al alcalde, qué bueno que ella dejó su cargo. Yo de esta experiencia saco tres cosas muy claras. Uno, eh, por un lado, el presidente lo ha dicho de manera diáfana, él quiere una corte que esté plegada, dice. Algunos que me salen ahí con que la ley es la ley, este, no le gustan. ¿no? Él quiere a gente absolutamente leal. Me imagino que el ideal es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Eso o es el... este tipo de funcionarios, la de la Comisión de Desaparecidos, que ahora nombró, que baja de 110 mil a 12 mil, dice, mira qué buena funcionaria esta. Bueno, tener eso como mensaje a mí me resulta inquietante. La renuncia a que se haga política en este país es también muy llamativa. Habían pactado con Movimiento Ciudadano, dijo Ricardo Monreal, la integración del Tribunal, Tribunal. Electoral, o sea, nombramos a estos dos y te aprobamos una ministra de la Suprema Corte y así sale con la legitimidad del Senado, pues tampoco. Eh, yo he hecho en falta ahí un ánimo de hacer un mínimo de política. Literalmente la mayoría secó la posibilidad de que Monreal pactara con el ciudadano eso. Hecho en falta también que la ministra Piña no haya dicho enfáticamente en su informe que era decepcionante que un tribunal como el electoral del Poder Judicial de la Federación estuviera dando ese espectáculo tan lamentable. Y he hecho en falta también un debate crítico en la sociedad. Según las encuestas, las últimas la de Isa, por ejemplo, el 60% de nuestros compatriotas cree que el presidente sí. o la presidenta que viene debe tener mayoría en el Congreso. Sí. O sea, este espectáculo lamentable de renuncia a la política, no integración de los órganos y cuerpos del sí. Estado por una decisión del presidente, le parece bien a la mayoría. Y lo que nos está proponiendo López Obrador y Claudia Sheinbaum es la desintegración del Poder Judicial, está pidiendo una mayoría para eso, y hay un 60% que cree que eso es una buena idea. Yo no sé si no hemos aterrizado todavía el impacto que tiene esto en la tutela de la democracia.
3: Yo voy a insistir, perdonen ustedes, en que esta fórmula es eh, añeja. Es una fórmula que viene del régimen hegemónico del PRI. Hubo un pequeño cambio en 94, tenía sentido, como cedillo tenía sentido en ese momento, pero ya pasó cuánto tiempo. Y seguimos básicamente con una fórmula en donde el presidente es el que a través del Congreso o sin el Congreso nombra al presidente. Y resulta que quien criticaba esa fórmula era Lenia Batres. ¿no? Porque estuvo circulando un, un video de hace mucho tiempo de ella donde decía es absurdo que el presidente nombre a la gente de la Suprema Corte porque son ellos los que tienen que tener autonomía, división de poderes, con eso se anula. Bueno, una cosa, las cosas ven muy distintas cuando estás en la oposición de cuando estás en el poder. ¿No? Lo, ...lo ves, de hecho, al revés... ...todo lo que te gust lo que quisieras... ...en la oposición, te estorban el poder... ...y aquí se ve el ejemplo clarísimo... ...entonces dicen, es la que menos... ...trayectoria judicial tiene... ...cierto, pero se está aplicando la fórmula... ...que se ha aplicado en este gobierno... ...para los funcionarios y para... ...para todos los nombramientos... ...90% de lealtad, 10% de eficacia... ...aquí se aplica perfectamente... ese es el criterio que ha prevalecido... ...en este gobierno... Este, lo que quiere es lealtad y lo ha dicho yo quiero gente en la corte que sí. esté en mi par, en mi proyecto, de hecho te, en la ley misma tendría que prohibirse que los ministros sean militantes Antes de, de partido. partido entonces va en contra y lo mismo con los de consejeros del in etcétera, va en contra de la idea lo de imparcialidad la ¿no? pues, imparcialidad es sin partido y aquí resulta que son miembros de partidos formales, lo mismo digo yo de nuestro amigo Ortiz Pinchetti. Eh, pues pues sí. es miembro del Partido Morena y está en un, ca un cargo fundamental, la Fiscalía Electoral. ¿Cuál está? Fiscalía Electoral. Fiscalía electoral. ¿Eso existe todavía? <ríe> pues sí, <ríe> lo que pasa es que... No, <ríe> lo que pasa es que está... Eso no existe. A ver, bueno, las bueno. dos cosas que ha hecho nuestro amigo Ortiz Pinchetti como militante de Morena en la Fiscalía Electoral son dos cosas básicas. Exonerar a Pío López Obrador y congelar el expediente de Delfina Gómez. Que el tribunal le había dicho, sí, sí hubo delito, pero no nos toca a nosotros juzgar personalmente. Está congelado y ahora ella es gobernadora.
2: Pero yo quisiera irme rapidísimo a una tesis clarísima, que me parece clarísima, a lo mejor no a todos ustedes. Estamos en un franco regreso de equilibrio de poderes hacia un presidencialismo absoluto, porque así fue durante más de 60 años en donde el presidente de la República no solo nombraba a todos los gobernadores, sino también a todos los ministros de la Corte, a los senadores, okay. todas las posiciones políticas importantes las tenía el presidente. Y así era, como todo el mundo estaba de acuerdo, además. Y en materia de sentencias de la Suprema Corte, hay, hay el texto de González Casanova la democracia en, en México, México, donde dice que solo un, era el más independiente Imagínate. en relación con el legislativo, porque solo el 30% de las sentencias no iban en el sentido que el presidente el... las deseaba. Pero, pero esto es algo terrible, porque estamos acabando con la pluralidad.
0: O sea, estamos regresando a los 60 con Pablo González Casanova y su descripción sí. del sistema político mexicano. ¿Sí? Yo quisiera regresar a la discusión el papel probable de Lenia Batres, dado eh, su comparecencia ante el Senado para ser ratificada y después su discurso eh, al entrar a la Suprema Corte eh, de Justicia. Eh, claramente, o sea, no guardó las formas, eh, claramente dijo que ella iba por el segundo piso de la segunda transformación, pero no solo dijo eso, dijo que desde el punto de vista de ella el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, disculpa, eh, se estaba extralimitando en sus poderes y que era el momento de regresarla para que no se esté metiendo con el Ejecutivo. Dijo también que, el mismo discurso de López Obrador, que hay que acabar con la corrupción de los jueces y dijo también que está en favor de la elección popular y de que se le baje el financiamiento. Así que la ministra, la hoy ministra ¿sí? se pronuncia por la anulación de la Corte como un poder independiente. Me parece gravísimo lo que dijo la señora ministra, hoy ministra de la Corte.
1: Yo también no lo en parece, quedó telegrafiado y ese es el mensaje. Lo que me sigue a mí generando inquietud te, te oigo y digo, pues, tiene toda la razón, pero al 60% de nuestros compatriotas les vale. parece que ese tema les parece normal. Y, y yo diría, Entonces, Crespo, que eh, ven las cosas diferente, o sea, ahora Lenia Abad dice, pues está muy bien que el presidente nombre, no pues el presidente tiene razón, cuando tú no tienes como lengua materna uh -huh. en la democracia. O sea, cuando tú hablas lenguaje democrático, vamos a hablar de Chile tú dirás, oiga, aunque sea mi amigo el presidente, y sea no está bien que nombre a los ministros, porque los que hoy son mayoría, mañana pueden Era. ser minoría. Si tu lengua materna es el pluralismo, la democracia y el equilibrio de poderes, ella misma debería encontrar eso aberrante pero no lo encuentra aberrante, y lo que me sorprende también es que el equipo de Batres cada vez gana más poder, ¿no? Ya lograron Brugada, una posición en la Suprema Corte, digo, es, es también un actor importante. Y él mismo es jefe de gobierno. Él.
3: Quienes están convencidos por la democracia lo ven como un fin en sí mismo, en cualquier circunstancia, pero muchos otros... Usan la democracia, repito, cuando les conviene. Sí, sí, no es su lengua eh, materna. No es una convicción, es no es un medio. Sí, no es su lengua Después, materna cuando en el poder. Lo la, la
2: democracia que es pluralidad, equilibrio de poderes, está faltando la democracia claro. en varios ángulos. Vámonos a un siguiente bloque.
3: Una de las características de la transición democrática mexicana, después del 88, que es cuando realmente empezó poco a poco, fue la creación de instituciones autónomas. Primero, eh, Comisión de Derechos Humanos, si no me equivoco, por bueno, el INE en el 90, el IFE Banco en el 90, México. aunque estaba todavía controlado por el gobierno. En fin, fueron a, eh, surgiendo distintas eh, instituciones autónomas, el Banco de México ya existía, por supuesto, pero se le dio autonomía en 94, si no mal recuerdo... El INE ya cobró autonomía plena en 96, el IFE, era el IFE, este y fueron surgiendo muchas otras auditorías superiores de la Federación, dependiendo del Congreso. El INAI va, el gobierno de Fox, que son instituciones que no dependen de ninguno de los tres poderes, pero precisamente para que tengan la autonomía suficiente para vigilar cada una según su tema, hablar, decir, cuestionar, proponer a veces, pero sobre todo cuestionar y tomar decisiones. Que, ...que no dependan... ...de los otros poderes... ...precisamente porque los otros poderes... ...tienen que ser vigilados... ...esa es la esencia de la democracia... ...la vigilancia mutua, la rendición de cuentas... ...los contrapesos institucionales... ...bueno, pues López Obrador... ...ya dijo que quiere eliminarlas... ...sorpresa, para mí no... ...¿por qué? porque desde que fue... ...jefe de gobierno, entró en con conflicto... ...con las instituciones autónomas... ...porque precisamente otra vez... Cuando estás en la oposición, quieres vigilar al que está en el poder, entonces impulsas a las instituciones autónomas. Me acuerdo cómo celebró López Obrador la autonomía del INE en 96, pero cuando estás en el poder, todas esas te estorban, entonces las quieres eliminar. Cuando estuvo en el Distrito Federal, entró en conflicto con la Comisión de Derechos Humanos, capitalina. Capitalino. Entró en conflicto con el Instituto, que no me acuerdo cómo se de llamaba, transparencia, de transparencia, capitalino. Incluso la desapareció, pero luego la corte dijo no tienes que volver. Y nada más para terminar rápido, no me sorprende porque en el foro de Sao Paulo, al que pertenece Morena, claramente te dicen hay que eliminar las instituciones autónomas o subordinarlas o controlarlas, pero si puedes eliminarlas mejor. ¿Por qué? Porque te estorban para tu proyecto social que es un proyecto revolucionario. Entonces viene esa vieja idea revolucionaria de concentrar el poder para llevar a cabo tu utopía le llamo yo, tu proyecto socioeconómico. Eso está en el foro de Sao Paulo, lo está cumpliendo López Obrador, aunque a muchos les parecía exagerado al principio este sexenio, pero lo está cumpliendo.
1: Yo es lo es... que no, no alcanzo a ver es cómo los moderados que están en su entorno no le hacen ver que hay una lógica diferente en la formación de los órganos autónomos, que responde a una evolución del constitucionalismo humano en todo el mundo, es decir, hay funciones que no pueden estar bajo la lógica de la mayoría, como por ejemplo, vigilar la, com la, la competencia económica, el <risa> tema del IFT, y el, el, el en, este en este paquete manda INAI, IFT y COFESE, son los que no quieren. Al Banco de México no lo toca, pero supongo que el Banco de México estará esperando su turno, la UNAM y todas las que tienen, el INEGI, que tienen autonomía. Pero en este paquete llama muchísimo la atención que sus más cercanos no le digan, oiga, presidente, sí está muy raro que vaya usted en el Tren Maya con todos los monopolistas de este país y que al mismo tiempo diga que COFESE no sirve para nada y el órgano que regula las telecomunicaciones, dos de los monopolistas iban con él en el Tren Maya, se beneficien de eso. Digo, sus más cercanos. Yo digo que todo movimiento debe tener ya no el ejercicio público de la razón y tratar de convencer a las mayorías, sino también tener unos contrapesos internos. Las personas tenemos la conciencia que nos dicen, no puedes hacer eso, está mal. Eh, que esos sectores cercanos le dijeran, presidente... O sea, no puede ser que el órgano que regula la competencia económica en un país de tantos monopolios, el que ha puesto un poquito pues, este, eh, a reserva los, en, los arreglos que tenían los gobiernos anteriores con las televisoras y los, en fin, todo to esto que hoy regula el IFT y el INAE, que lo que ha hecho es pedir transparencia, que por cierto no está integrado totalmente, aunque solo fuera por la coherencia en el discurso de tantos años, es decir... No podemos aprobar eso, no podemos acompañar, aunque usted sea clarividente y muy querido por el pueblo, esas funciones simple y llanamente. Yo lo que no alcanzo a entender es cómo invitas a ta... una intelectualidad tan distinguida, desde el doctor Kersenovich hasta la doctora Yorgul y toda esta gente que los va a ayudar a formar un gobierno. Decir, oiga, si, si la idea es gobernar sin todos esos contrapesos, no pasa? digo no cuenten con nosotros, pero decir claramente una mínima reserva a eso, igual que decía hace un ratito, la integración del Poder Judicial.
0: En efecto, la gente que tú dices que está, mucha de ella, muy respetable con Claudia Sheinbaum, y digo que está con Claudia Sheinbaum porque Claudia Sheinbaum ya avaló también eh, los proyectos de reforma que va a mandar, además se va a dar el lujo de mandarlos, antes de que entre Claudia Sheinbaum, y si no le salen ahorita, entre el primero de septiembre y el primero de octubre, y están avalados todos ellos por Claudia Sheinbaum. En efecto, yo creo que estos personajes respetabilísimos, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich, Silvia Giorgiuli, etcétera deberían cuando menos decir, oigan, nosotros estamos dispuestos a ayudar a este proyecto, etcétera pero hay ciertas este, cotas, ¿no?, esto sí no se sobrepasa. Lo de el Poder Judicial, no. Lo de la desaparición, no. Pero también Con hay otra que me sorprende muchísimo. Este. ¿Sí? Pero hay otra que me sorprende. ¿No les parece que no solamente hay mucha gente silente respecto a este, este problema, sino los propios órganos autónomos? ¿Ustedes han oído a alguien del IFT o alguien de la COFESE levantar la mano y decir, oigan señores, me quieren desaparecer, háganme una marcha como de el de el INE no se toca, o no puede ser porque nosotros hacemos estas funciones, yo veo a los órganos autónomos, a muchos de ellos, totalmente en silencio, sin levantar la mano, ni porque les recortan el presupuesto, ni por ni porque los quieren desaparecer, ni porque tocan a sus hermanos, digamos, a sus pares, y dices, me voy a poner las barbas a remojar. A mí, me parece que, aparte de los del equipo de Claudia Sheinbaum, aparte de López Obrador, creo que merecen una crítica estos órganos, porque los que hemos dado la lucha somos los comentaristas, los comentócratas, los conductores, la ciudadanía. Y hago una mención, en este proyecto no aparece la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, no, pues Entonces, tres, creo ¿verdad? que lo que concluye con esto se concluye el proyecto hiperpresidencialista del de presidente, como mencionaba este Paoli, un proyecto totalmente adoptado por Claudia Sheinbaum y su grupo.
2: Bueno, yo, yo quiero insistir en esta regresión eh, que nos lleva a cómo estaban las cosas en la primera mitad de los 80. En la primera mitad de los 80 empieza a ser agua el sistema político dominante. Hegemónico. hegemónico. Eh, era más dominante que hegemónico, pero en fin. Empiezan a ponerse en duda algunas elecciones locales. La de Chihuahua, que había ganado barrio, pero se la roban eh, en 85. Y después. En 89 gana la primera gubernatura... de eh, California. Eh, sí. eh, ¿Y qué pasa a nivel del Poder Judicial? Bueno, que en los 90 empieza a tomar un vigor con una reforma judicial que crea la controversia constitucional en el 105 y la, la, acción. Y la, y la, la acción de inconstitucionalidad. Entonces, toma un papel de protector de la constitucionalidad, etc., a partir de entonces, ahora estamos regresando o tratando de regresar a esa parte, a ese momento histórico. Y en el Ejecutivo Legislativo, bueno, estábamos, empezó a avanzar la pluralidad en 77 un poquito, pero era un poquito, eran 100 diputados de 400, luego pasan a ser 200 de 500. Bueno, pero eso va caminando muy lentamente hasta 97, en donde el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que decide el presupuesto. Entonces, allí estamos otra vez regresando. De hecho, ya regresamos. El presupuesto lo, no le cambian una coma, como lo manda el presidente, así es aprobado. Muy Esta muy regresión mal. es notable en todos los ámbitos. Y en el de los a, a, organismos autónomos, se crea no. en los 90 el, la, la autonomía del Banco de México. No existía autonomía del Banco de México. En el 92 se hace. Yo era diputado no, pero, entonces. No, entonces no, me acuerdo no, pero, pero, muy bien. Y luego vienen los otros. Y el INE pasa a ser autónomo hasta el año 2000, no, 96. Este, este El pretexto siempre es la
3: corrupción o los privilegios de la burocracia de hasta arriba. No dudo que haya efectivamente gastos sí. excesivos. No dudo que de pronto quienes están arriba pues se aprovechan así de los presupuestos, etcétera Pero eso se corrige. Es decir, tú puedes limitar, tú puedes reformar, tú puedes reducir, es decir... Quienes ocupen los cargos eh, elevados en estas instituciones no pueden ir más allá de ciertos gastos básicos. Se puede reformar porque es como si en, el, en tu coche, después de cierto uso, empezara a pasar aceite y lo tiraras a la basura en lugar de simplemente decir a ver, corríjanme el, 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 lo que le está fallando y ya. Es el pretexto para quitarlo, no, no es la verdadera causa. Y eso nos lleva al plan C. El plan C claramente es... Tener la mayoría a, a calificada del Congreso... Lo veo muy difícil, ¿eh? sí, pero bueno, ese es, la pro, ese es el proyecto. Tener la mayoría calificada en las dos cámaras para poder cambiar la Constitución a gusto. Se supone que la cuestión está ahorita centrada en la Suprema Corte, de que cambie la fórmula, la que quiere López Obrador, pero con el con la el, con el mayoría calificada regresamos al, a lo que yo llamo hegemonía del PRI, de cambiar la constitución a ah, tu gusto yo, puedes yo, desaparecer lo que quieras yo digo que
1: está muy desencaminado cuando metes el tema de la corrupción para evaluar una dependencia o sea, tuve y sí. pregunta ¿qué opinan de las fiscalías, son corruptísimas o de las policías que vamos a desaparecer todas las policías y además cuánto ahorras Finalmente, o la presidencia
0: también la podríamos la desaparecer, podríamos
1: desaparecer. Sí, yo creo que es un, algún, lo que hay que hacer es hacer ver que lo que no quieren es que haya un órgano que vele la competencia económica para beneficiar a monopolistas, ¿eso es lo que quieren? Es o volver a los acuerdos con las televisoras que tuvieron en otro momento, que el IFT regula, pues sí, eso es, eso es lo que quieren, que claramente se diga que es un retroceso. ¿no?
2: Quiere establecer sí. la omnipresencia presidencial. ¿Ah? No quiere desaparecer. Bueno, no, es que no, la quiera, no podemos desaparecer. Pues, va, lo lo, lo importante es que ya se
0: va. Ya eso. Entonces, ¿le quiere Perfecto. dar eso a Claudia? ¿Claudia quiere eso? Pues Claudia di oh. ha dicho que sí quiere eso. Bueno, pero.
3: No, desde luego, Claudia ha dicho. Está en su proyecto. Claudia ha dicho que a, apoya el plan C y apoya todo lo que está proponiendo López Obrador. Entonces, bueno, quien vote ya sabe a lo que se tiene. Nos vamos al siguiente segmento.
1: Bueno, en este último bloque les propongo que revisemos Chile desde una perspectiva amplia. Si en América Latina la tendencia ha sido efectivamente ejecutivos que cambian las reglas estando en sus funciones, algunos eficientes como Bukele, otros menos eficientes como eh, en otras latitudes, tienes este avance ¿no? de los ejecutivos sobre los otros poderes, en Chile ha habido una trayectoria diferente, bueno, Chile y Uruguay son como poco latinoamericanos en este contexto, los chilenos han tenido igual que todas las sociedades un nivel de polarización fuerte, eh, tuvieron gobiernos muy exitosos durante largo tiempo y de pronto tuvieron la fatiga, el desencanto con la democracia y plantearon la posibilidad de un nuevo pacto constitucional como muchas repúblicas latinoamericanas lo hicieron, finalmente eligen a un congreso que hace una constitución pues, muy cargadora a la izquierda, hace una serie de propuestas que entre otras cosas incluían como una nación plurinacional, muchos temas, ¿no? Entra a los detalles, va a ratificación de la gente y la gente dice: no queremos esa constitución. Entonces se integra un segundo órgano, que es el que ayer fue derrotado por notables más cargados a la derecha que reaccionaron a los excesos de una izquierda que quería en la constitución poner ahí todos los adornos y te dan un proyecto francamente regresivo con muchos elementos y toma que la gente les vuelva a decir pues tampoco. No, van dos constituciones que los chilenos dicen no, con lo cual pues ahora Boric tendrá que gobernar con la constitución. Eh, vigente, que fue ampliamente reformada, no es solo la de Pinochet, sí, tiene muchas reformas de ese gran presidente de Chile que fue Ricardo Lagos, pero sin entrar a los detalles, tú tienes a un pueblo chileno que ha mandado un mensaje a élites profundamente poco representativas de su sentir. ¿no? una izquierda que se quiso llevar el mérito constitucional de una constitución de estas de última generación, y tienes a una derecha que quiso compensar por ese lado, y a las dos la
0: regresaron al centro. Yo creo que es una interesante lección a la China. una
2: lección
0: de... Una lección, ahí tienes una sociedad polarizada, como lo mostró el no a la Constitución más izquierdosa y otra a la más pero, derechosa, sí. pero yo quisiera resaltar que tienes a un presidente como un jefe, verdadero jefe de Estado, de esta... consciente de esta polarización, llamando a la unidad sin cargar los dados ni para un lado del que estará más de acuerdo ni tampoco para el otro, respetando los resultados de la eh, digamos, de los plebiscitos las dos, bueno, sí. de las dos elecciones sobre si hay una nueva Constitución y llamando no para mañana, llamando de inmediato a que estas fuerzas políticas que, como dice Leonardo Curcio, no parecen representar a, digamos, a, a la media, sí a la generalidad del chileno y la chilena de a pie, y los llama a sentarse a dialogar y no a claudicar, tampoco a imponer desde el poder de, eh, ejecutivo, sino verdaderamente a ver en dónde están los puntos de acuerdo. Yo sí quisiera decir que cuando ayer escuché ese discurso, un discurso muy corto, ¿eh?, 12, 14 minutos eh, duró, donde todo era concordia, respeto a la democracia y Chile puede ir para adelante si trabajamos juntos negociando en el Congreso y en el Ejecutivo que me honro presidir. Yo quisiera escuchar eso para mi país.
2: Bueno, yo creo que estamos en una circunstancia en Chile en la que no es la izquierda simplemente, es una nueva izquierda que está planteando la protección del medio ambiente, la igualdad de género, etc. No es la izquierda tradicional de Cuba, Nicaragua, Venezuela, etc. Es una izquierda muy vibrante, muy avanzada, para la cual todavía no parece estar preparada la sociedad chilena. Entonces, por eso viene el rechazo a la primera constitución. No a todo, pero... Era tan fuerte el cambio que se proponía que todavía había que hacer una labor de convencimiento de que este es el futuro, lo que estamos planteando en esta constitución. Es una constitución para el futuro. Pero ahora viene la reacción y a mí se me hace que en alguna forma está animada por este éxito que tuvo mi ley, sus vecinos. Nada más la, trazando la cordillera está Chile de, de Argentina. No digo que sea la única razón, pero sí, por supuesto pero... que fue un ánimo para la derecha muy claro el que sus vecinos optaran por una posición tan radical a la derecha que se animan entonces en esta comisión, que era en mayoría a la derecha, a plantear una constitución con esa inclinación. Entonces, eh, Chile está pasando una situación difícil, no tan difícil como la nuestra, por cierto, pero allí hay una democracia muy bien entendida, muy bien preparada, muy bien asimilada por, por decenas y decenas de años, sostenida, que está regresando y va con la cautela que es necesaria ir, sí. como, lo, como lo ha mostrado Boric, que para mí es un, un gran presidente y que cuando echa para adelante no quiere decir que no pueda regresar a replantear las cosas, a llamar a un diálogo para el entendimiento. Eso.
3: Yo coincido en que la izquierda en Chile, en general, no responde al parámetro bolivariano, sino que es más socialdemocracia, digamos, una sí. democracia mucho más moderada, etc. El moderna. esquema bolivariano es Venezuela-Nicaragua, es totalmente autoritario, y te Cuba. lo dicen en los documentos, ¿eh? sin ningún sí. problema. Sí pero la de Chile me parece que efectivamente, o Uruguay, hay algunos países cuyas izquierdas en general son más moderadas, pero eh, se ha distinguido Chile entre los procesos de transición desde que la caída de Pinochet, a diferencia de muchos otros países de la tercera ola democrática desde los ochentas, donde casi una característica o una condición de la transición que implica un cambio de régimen era una nueva constitución, ¿no? Y ahí está, sí, bueno, sí. España, por supuesto, pero en muchos otros países implicaba una nueva constitución más democrática y Chile se había caracterizado por se ha caracterizado por no tener una nueva constitución, aunque ha habido reformas, etc. y el otro país también en plena transición democrática, sin cambio constitucional, somos nosotros. ¿No? <risa> Eh, eh, Ay, efectivamente, no eh, eh, y, y, y digo, y si hemos de tener una nueva constitución, espero que no sea solo volcada de un lado, como quiere López Obrador, con su mayoría calificada, su, sino que sea tiene que ser de consenso. Producto, ¿eh? Si va a ser una constitución que es el marco fundamental, sí tiene que haber un mayor consenso, no del 100%, pero sí del 70, 80%, sí. eh, en donde los ciudadanos efectivamente digan, estamos de acuerdo un poquito para acá, un poquito para allá, pero ubicada básicamente en el centro, estamos de acuerdo en que esta sea nuestro nuevo marco constitucional y lo avalen después en las urnas. Eso no ha pasado. Yo creo que efectivamente, coincido contigo, Amparo, tienen que buscar más el centro sí. porque los, los extremos no parecen tener Entenderse. la mayoría necesaria sí. y qué bueno, <risa> tiene sí. que buscarse el centro y, y una constitución que básicamente... ...sea aceptada
1: por la gran mayoría. Sí, sí, que sea un proyecto nacional incluyente. Yo no diría así que son de izquierdas más o menos desarrolladas sí. o más avanzadas hay izquierdas que creen en los procedimientos democráticos, Ay, Boric es. tiene como lengua materna los derechos humanos mm -hmm. no le cuesta nada decir que se violan en Nicaragua o en cualquier otra parte y se atiene a los procedimientos democráticos pero haría o rompería una lanza por la cultura política de los ciudadanos o sea no, tú tienes no, a los no, chilenos no, no solo el presidente sí, sí. que te dicen los excesos de esta constitución izquierdista o los excesos de esta constitución derechista no, 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 no es el queremos. triunfo de unos sobre otros los chilenos muestran un nivel de madurez extraordinaria, Correcto. que lo han digamos, demostrado con gobiernos muy eficaces, pactaron estos gobiernos de la concertación que dieron enormes éxitos, entendimientos entre los democristianos y los socialdemócratas, que le dieron a Chile pues, un progreso muy notable. Hay una nueva generación de derechos, como los educativos y todo lo demás, que tendrán que ir acompasando con esta nueva... Pero Claramente no hay democracia que funcione si tú no tienes una cultura política ciudadana que diga los excesos de las élites o del presidente en turno tienen que ser moderados. Yo digo
0: que ahí está la gran sí. lección chilena. O sea, ahí, hay, ahí hay poco que agregar, creo que lo has puesto de manera eh, clarísima, prístina diría yo, Este, no hay democracia sin demócratas y los chilenos hace tiempo más, pues, su clase política también pero la ciudadanía lo hace. Ayer mismo el presidente Boric, diciendo no pasa esto, lanza la idea de que en, tan pronto como enero tendrá una reforma fiscal ¿sí? para poder atender todas las este, necesidades eh, sociales. O sea, él sigue con su, con su ideología, por decirlo así, con su proyecto más socialdemócrata, estoy de acuerdo con Crespo, socialdemócrata, y va a ello pero esta polarización yo espero que no tengamos pronto una alguna idea de una reforma a la bueno, de una nueva constitución Aquí, en este país porque no quiero no sí. quiero saber qué es lo que va
1: a ocurrir el plan C y todo lo demás en es... el, por la idea de una nueva bueno. república, ¿no? En todos los sentidos. Bueno. Pero bueno, eh, nos vamos. Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad a todos. Eh, y... ya, ya
1: no nos vemos usted? hasta... O sea, el próximo lunes es Navidad, así ¿Sí? es que feliz Navidad a usted que nos acompaña todas las semanas. Muchas gracias. Nos vemos aquí pronto en el primer plano.